0: Hello，Hello， hello, 随口说，澳洲的各位听友好，老张在南澳洲阿德莱德向大家问好。今天录音的时间是2023年的6月23日啊、嗯，昨天正好是端午节啊，那么老张在这里也向广大的听友啊，就说祝福这个端午节安康吧啊，祝大家这个身体健康啊。那个家庭幸福啊，那么今天这一期节目呢，呃，正好因为今天也是小周末吧，哈，礼拜五晚上，呃，索性，呃，我也跟大家分享一些比较轻松一点的啊，就生活中的一些快乐的事情啊，就啊，今天就不讲移民跟留学的事情了啊，呃，因为的确在移民政策方面，如果关心澳洲新闻的朋友也知道，在昨天。啊，其实移民局呃、啊、突然在官网上发布了一个消息啊，不是昨天，应该是前天吧，啊，嗯、呃，关于这个四九幺签证的收入问题啊，因为之前一一直有朋友就担心，哎，新财年过后是不是会把这个四九幺转幺九幺这个 PR 的、呃，这个年收入要求提高到七万呢？啊，其实当时我就说了，这个完全没必要担心。嗯，现在这个政策出来了，果然是这样。它不仅是没有要求期望，就干脆就是说没有收入要求，也就是说你零申报都行啊,啊。不过为什么我也没有把这个消息目前来说是广为传送呢？因为我觉得啊，这可能移民局他在做一个呃自己之前推出这个签证条款的时候，他们可能在法律上做的有一些不够的地方，现在可能想。要自圆其说吧，啊，所以我觉得极有可能这是一个过渡性的消息，因为他在六月份公布，他说七月一号开始才算，那搞不好七月一号又会有别的政策来把他这一个政策给呃卡完掉啊，所以在这方面、呃，我也在建议大家啊，特别是呃关注这些消息的同学们啊，就朋友们啊，暂时也没必要太过于呃开心啊，或者不开心啊，也许。很快会有一些新的调整啊，所以我在这边就也暂时来说啊，就呃不太展开了啊，因为本身就不确定的啊，因为我这个呃节目都是不是说一个新闻节目，并不是说是要博眼球的啊啊，主要是把一些准确啊、呃、这个权威的消息啊跟大家分享啊，所以就目前来说，我觉得这个消息还有待呃进一步观察啊，等。尘埃落定的时候，我再跟啊大家分享一下啊。嗯，所以今天主要跟大家讲一下，就是说啊，嗯、呃，这几天啊非常高兴啊，因为钓鱼去了、呃。大家也知道啊，冬天是嗯、呃，目前阿德莱的啊、呃、南澳是个冬天啊，正好跟中国的气候相反啊。据说嗯、呃，现在中国那边也是非常高温啊，据说有的大城市已经发出红色高温警报了。那么南澳这边呢，正好这一。段时间受到这个，呃，有一股来自南极地区的这个极气低气压、啊、的影响，这个宽面是有三百五十公里啊，横扫过南澳，也就是说，呃、从南到啊这个，嗯、呃，马甘比啊，北到 p a u g u s t 的广大地区啊，迎来了一些、啊、一些大范围的这个降水啊，跟这个寒流啊。前天啊，早上最低温度已经到达了5度啊，基本上是我自己觉得有史以来最冷的时候了啊、呃。但即便这样啊，那么这几天呢，我依然出动了一次啊，在礼拜二的时候啊，居然是得到了意想不到的丰收啊，就说这个呢，也印证了我之前一直以来一个呃、啊、认为，就是说这个海水的温度呢，它不像啊这个大陆的气候那个气温变化那么大。啊，所以即便冬天呢，啊，海水里面应该是有鱼的啊，不会是没鱼的，啊，那么为什么之前我们一直都没钓到呢？那肯定就是，啊，我们的方法有问题了啊。所以今天跟大家分享一下这一次海钓的这个丰收的乐趣，啊，以及我之前记得讲过一期关于我对这个电子商务的对这个啊。呃，叫 t m a、啊、也就是说，这个拼多多在海外的子公司 t m 的一些电子商务网，这个电子商务网站上购物的呃、啊、当时是感觉到乐趣啊，也很震撼啊。但是经过一个多月来的“薅羊毛”呢，啊，我又有了呃、啊、新的看法啊。毕竟对一个新鲜事物，你必须要去、呃、多方面的去了解它、去认识它，然后呃才会有一些初步的。呃，结论那在这里我也跟大家分享一下，作为一个土澳的人啊，用了这个呃 t i 啊，我自己觉得啊、呃、怎么样，以及我的一些终于就目前的一些呃新的动作啊，也算是对一个电子商务网站的这个呃体验，叫做也有头有尾吧，不就不是说上次刚讲了头，然后就嗯、呃、没有尾巴了啊？那么这一个是对于我来说应该是一个。呃，阶段性的呃结论哈，我也希望，如果在海外，包括在美国也好啊，在这个呃欧洲也好，在澳洲也好，如果有朋友依然是用这个 t m 的，我们一起都可以分享一下，呃，究竟感觉是怎么样啊？因为个人一个人感觉，老实说不能够啊、呃，说是代表所有人，只是在这边就是我自己的感受啊。好。嗯，呃、就穿插着讲吧，因为这个东西的感受也是我在钓鱼中深切地感受到了啊，这个东西它给我带来的影响啊,啊首先说这个钓鱼啊，我们这边说的钓鱼呢，主要是指啊盐钓了，因为嗯、啊，就是不出船了、啊，因为我还没有船了、啊，不像本地 local 澳洲人呢，如果他说钓鱼呢，大部分啊，其实他说的是开船出去钓。所以你在渔具店啊，尤其是一个，呃，刚刚新学钓鱼的人，去看到渔具店，看到一些琳琅满目的东西，啊、呃，千万不要急着买啊。那这里面呢，其实大部分是只适合在船上用的啊。如果你买了那些，呃，基本上可能就按钓来说，八辈子都用不上啊。呃、因为我这边钓鱼鱼鳞哈、啊、也有大概频繁出动来说也有五年之久了，那么。这么长一段时间内，我也付出了呃很多的呃时间啊，也付出了一些代价啊，当然也收获了不少的快乐啊。所以我觉得现在可以把这个钓鱼算是我的一个正式的爱好了啊，就不仅仅说偶尔的、呃、消遣而已啊。所以我们说的钓鱼呢，主要是指按钓啊，呃类似就 rock fish 吧，就基钓吧，这个多一点。所以你这个钓鱼想丰收啊，这个之前呢，我们老是说一味的叫去买好的钓竿呐、啊，啊，这个钓鱼轮呐、啊、鱼线呐、啊、钓组啊，那现在看来这些都嗯不是太重要的啊。然后再看一下一些日本、台湾的这些，啊、呃，韩国的这些包括香港的这些朋友，他们去搞盐钓呢，大部分就嗯。呃主要是对钓组的选择，什么全游动啊，半游动啊，啊、呃，怎么样控线呢？啊、呃，讲的比较厉害啊。但是在澳洲呢，我觉得这边的钓鱼呢是、呃，比较简单粗暴的哈、啊。就说连续的几次丰收啊，那我也可以，啊、呃，敢讲一下心得了。因为作为初学者，几年前如果去每一次钓鱼之前都很兴奋啊，有时在出发的时候总觉得自己这个。啊，桶带的不够啊，因为就怕丰收了，怕鱼拿不回来。啊，其实大部分时候都，啊、呃，是属于呵呵非常一般般吧。丰收的这个机会真的是非常非常少。啊,啊但这一两年呢，丰收了很多，尤其是这一两次，我在探了一个新点之后呢、啊，有了更大的乐趣，啊，就也获得了更大的丰收。我觉得，呃、啊，所以在这里可以跟大家分享一个节目，就是说。如果一定要说一个主题的话，就是说怎么样，呃，在澳洲钓鱼啊、呃，取得这个啊、呃、丰收啊。所谓丰收呢，我们就叫爆箱啊。爆箱呢，就是说你所钓的那种鱼、啊、超过了尺寸的，而且已经拿到了你个人的限额。因为在澳大利亚各个州啊，其实对各种鱼都有不同的规定啊。比如说南澳那鲳鱼呢。只能拿二十三公分以上的，然后一人能拿十五条，啊，那么所以你只能钓十五条那钓十五条呢，合尺寸的你才能拿，不合尺寸你要放走，然后这就叫爆箱了，然后这呢才叫丰收啊。比如说,说，若钓鱿鱼也是，每人啊只能钓十五条，但是鱿鱼呢是啊没有尺寸要求的啊，你但是你只能钓十五条，不能超过啊，超过了拿了就有违法。还有一种叫 rice， 我们叫石斑鱼的啊，那么 local 也叫 lock fish 啊，那么这种鱼呢，它比较奇怪，就是说太大的跟太小的都不能拿，啊，它能拿的只能是从25公分到35公分之间，而且一人最多只能拿5条，啊，那么所以这一次我们钓鱼基本上、啊、各种鱼都啊出了由于啊，啊、因为风浪比较大，由于也没有去尝试，因为感觉风浪太大了。就根本就没有下夹饵，所以没有钓鱿鱼,鱼啊。但是其他啊，无论是鲳鱼啊，还是这个石斑鱼啊，甚至还钓了一些麻辣跟这个三猛啊。当然，这种三猛跟我们平常吃的那个、呃、北大西洋的三猛不同，它是澳洲三猛，我们叫澳山的。澳三就肉就没那么好吃，但是呃，这个钓鱼的手感会非常非常好，因为它是。水面鱼啊，滑的这个在水面上游动，呃，你拉鱼的感觉是非常好啊。所以今天主要跟大家分享一下，啊、呃，怎么样钓鱼能够呃获得丰收啊？呃，第一呢，我觉得呢，你首先还是要多钓啊。这个中国有句古话，预期这个林渊。叫做现鱼还不如退而结网啊，也就是说你一定要行动起来。因为我旁边也有很多朋友，经常啊跟我讨论钓鱼的东西，说出来是一大堆一大堆啊，还是说每天看多少个 YouTube 视频啊，然后一看到人家钓到鱼就问，哎，你从哪里钓的？嗯，也很好学啊，但是这个好学是一方面，当然也是基础了。比如说有的朋友找我来钓鱼啊，我就问他，哎，你做了什么准备啊？他说：“哦，拿出来鱼竿。”我说：“你连这个钓组都不愿意好好的绑，甚至你还不会绑，难道你想去到那个现场让我帮你绑钓组吗？那想都别想啊！当有鱼获的时候，我是我要自己钓了，不会帮你所以在这里也跟大家说一下，如果我是很愿意啊带这些新的朋友一起去体验澳洲的乐趣的，但是你如果要想钓鱼的话，你必须要做一些基本知识，比如说第一。”是安全知识，你自己要懂，啊，就是说我带一个人去，我会观察，如果我发现他有，因为言调，其实是一件很危险的事情，啊，大家必须要，啊，互相帮助啊，团队协作，啊，才能够安全的进退。如果有的人他，啊，既不愿意听劝说，啊，也不愿意去学这安全知识，那老张我只能带他一次啊，就以后再也不敢带他，因为这个有的时候真的很危险啊，所以这时候呢。啊、呃，要我带他钓鱼的朋友，首先你要有这个安全意识；第二，要有一定的基本技能啊，跟基本知识。比如说，首先你是在码头上钓过鱼的啊，就是说对澳洲钓鱼是多少有点感觉的。第二呢，你要有一些基本技能，比如说大概的这个钓组啊、绑线呢、啊，你都要会绑啊。那么这时候呢，我们一旦遇到有情况呢，你才能呃，要么就全身而退啊，或者是获得大丰收。啊，所以第一点呢，你要做好这个，呃、啊，平时多训练的准备啊。因为钓鱼人的丰收，老师说，我钓鱼那么多年啊，就是说，基本上说起丰收呢，大概也就是说，也许啊，这个每三到四次就有一次啊，并不是说每次都丰收的啊。所以你在这个 YouTube 视频上看到那些人，呃，晒那些鱼货呢，其实你要知道，他每晒一次呢，也许背后有那么五六次。的。不丰收啊，甚至是打龟的啊,啊所以这个时候呢，心态很重要。就像我现在就非常平和了，就是说，探到一个鱼点去的时候也非常平静啊，也不会说睡不着觉啊。因为你要知道，鱼这个东西你是看不见的啊，就是它在不在那里？这当然了，你除了有经验之外，你知道那个点之外，有时候。也是很怪的，他就不在那里，那你也许是要打亏的，啊，所以第一点呢，要有这个，呃，准备工作啊，还要有良好的心态。第二点呢，你如果想丰收呢，最好要有一个相对比较稳定的一个叫 team， 啊，一个团队，啊，哪怕至少要一两个人吧，啊，最好就三四个人啊，因为太多可能也不行，就车坐不下了。像我们这一次稳定的，基本上就是啊，四个老头啊，基本上我们就大家分工合作啊，有人开车，有人准备人吃的，有人准备鱼吃的，啊，还有人比较愿意会做这个鱼处理的啊。当然，大家基本爱好都是爱钓鱼。那然后呢，这个相对稳定的团队呢，就是说一看到有好的天气啊，你要出动啊，这个就所谓的你一定要勤去啊，哪怕你去到那里看一下风向啊，看一下海浪，看一下潮汐。啊，那么看一下地形，那么呢，这即便你这次没成功，你下次也有可能成功，啊，因为一般我们在澳洲都知道，有经验的人呢，你说你获得了丰收，呃，如果有经验的人不会直接问你去哪钓的，因为这个没意义。啊。一般呢，人家如果丰收的呢，都会有自己的秘点，呃，一般来说也不愿意直接告诉你，啊，另外一点，老实说，即便直接告诉你，比如说有朋友问我啊，看到我在。啊，一些社交媒体晒了一些丰收图片，就直接问哪里？我告诉他约克半岛。那老天的约克半岛那么大，对不对？你怎么去找固定地点？即便老师说退一步，我给你找到在哪一个具体的经纬度，那个经纬度下面也有一大片地，你必须也要去搜索啊，或者你就误打误撞啊，钓中了鱼窝，那你也可能有收获。否则的话，都。不会有太多收获啊，所以作为一个呃成熟的呃钓鱼人哈，即便人家丰收了，我们尤其是陌生人，我们当然第一个时间，譬如在 Facebook 上有这个嗯、呃、group 啊，有这种鱼群，我们都会恭喜他，就说哎，他钓的鱼很漂亮、呃、这个嗯、呃、amazing 啊，但是一般来说，我们不会去问他在哪里钓的因为问的也是白问，一般人是不会告诉你的，或者告诉一个非常笼统的位置。而且我刚才已经讲了，即便是非常具体的位置，你也不一定能就找到那个鱼点啊。所以作为一个非常有经验的人呢，就不用去问啊，真的不用去问啊、呃。这是第二点啊，就是说要有一个团队啊，大家同进同出啊，然后呢可以同艰苦啊，共患难啊，拿到鱼获呢也可以毫不留情的分享啊。就像我们四个人当中呢，有的人是不喜欢吃鱼的，每次钓到他就。啊，扔在那边，你们拿走吧。啊，也有一个朋友呢，他钓鱼技术不好，但是他非常喜欢收拾鱼啊，所以钓着钓着，哎，他觉得他的这个耗材啊，钓组、铅坠、钩子都用完了、啊，不钓了。哎，我去杀鱼去。哎，这样也很好啊，就是说整个团队里，嗯，有很很会钓鱼的，很能钓鱼的，但是也有人能做其他事情的。啊，这样就是一个很好的团队了，而且这个团队就能够。啊、呃，长期磨合、啊，大家不要小看，以为这个钓鱼，因为我也说过，好像有时候也是可以啊、呃、孤独奋战。但是你作为孤独者行动呢，你只能去、啊、相对来说非常安全的地方，比如说码头啊啊、呃，或者一些大家非常熟悉的、非常安全的钓点呢，你可以一个人去。但是你真的要想丰收的话啊，像我们现在这一次、呃，基本上每次出发都是大概是呃2百0百六十公里以上的地点。就等于说，大家早上要差不多四点钟出发，啊，要开三个小时的车啊，才能到位，啊、然后把装备拿下去，然后钓钓了大概下午四五点回来。其实，在野外的时间很长的，啊，有一次去钓，我们甚至啊有部车，啊，当时好在开了两部车，有部车呢，这个因为在车上放了冰箱，就没记得把冰箱的电线给拔下来啊，结果那个冰箱呢就用着汽车的电瓶。然后早上下去，我们上午、下午回来，完蛋了，有一部车打不着火了，啊，那不这部车能打着火的也没办法施救它，因为没有带那个打火绳。后来呢，好在啊，我灵机一动，就看到附近是有一个露营地，啊，我就想露营地呢一定会有这种啊，这种打火的啊工具借啊，结果就开车几十公里去到，人家也非常热情，就借给我们那个打火绳，我们再倒回来，啊，解救这部车。啊，所以有时候呢，如果有可能的话，如果去远的地方呢，还是啊最好两部车啊一起去啊，这个万一有什么意外呢，也好互相施救啊。因为我们那个地方真的是、呃、很偏很偏啊，基本上只有我的手机，因为是用 Telstra 的啊，还是有信号。那么其他几个人的手机啊都没信号了，而且方圆老师说几十公里。你是找不到人的哈、啊，你不要想找那些农户来搭救你啊。那好在我们之前是做了足够的功课啊，知道那附近有个露营地啊，去那个地方接到了这个绳子，呃，打火绳啊，所以一定要对这种意外有一些预案啊。比如说以后我就知道了，我都要带上这个电瓶去啊，这个很关键啊。嗯，所以啊。刚才讲了这么几点啊，其实你用什么鱼竿，用什么鱼轮，这个还真不是非常非常关键啊。因为在岸钓呢，老师说，你想钓啊、呃、七八公斤或者嗯、呃、五六公斤以上的鱼呢是不容易啊。像我们这次钓的最大的三文鱼奥三，大概也就是三四公斤吧。啊，那基本上我们的。鱼竿跟渔具都不需要说非常好的那种，它不像船钓啊，因为有可能是真的几百米深的水什么都有啊。但是我们去钓的，我知道那些地方啊不会有太大的鱼，所以对这种渔具只要是中等偏好的就可以了，就不要太烂的。当然你要会绑线，啊，不像有的朋友他不会绑线，小鱼钓不上啊，大鱼又把钩子给拉掉了啊，这样就呃违反了第一个原则了，就是说这个。啊，基本知识跟基本技能要做好啊，然后在野外钓鱼呢，一定还是要跟着这个有经验的人出去啊。像我们这个啊团伙中，就说应该是我的钓龄最长了啊。那么其他几个老头啊、老大哥们啊，这个年龄都比我大，但是他们也愿意听我的啊。在关键的时刻，比如说涉及到安全或者看到天气。啊，不行的话啊，该撤该退，那这个是没有什么好犹豫的啊。然后再讲一下，你去海边的这个天气状况一定要心里有数啊。尤其是在岩钓的地方，这个浪啊跟风啊是非常非常重要、啊、当你到了一个地点之后，不要急着跳上岩石去啊，在那里坐着，你可以边啊、呃、收拾你的钓具，把它展开了，然后边观察这个啊、呃、海浪的情况啊，因为有的时候你看到。海浪可能非常小，但是由于这个海浪它有细微的积聚作用啊，就慢慢的，也许大浪要半个小时才来一次啊。那个大浪如果你没有观察到的，那是啊非常危险的啊。就像我们这次，啊我们已经很小心了，但是基本上每个人的啊身体都湿了，有一个家伙甚至被浪说浇了两三次啊。不过好在我们都是比较安全的地方，那个浪呢是从拍打了石头，已经撞了一次石头。然后再就从头顶浇下来，就像冲凉一样啊，那全身湿透啊！你想澳大利亚这种冬天，啊，再加上全身湿透啊，其实是很难受的啊。所以冬天去海边钓鱼呢，最好啊还要带一套这个换洗的衣服，而且穿衣服一定要注意，千万不要穿那些纯棉的衣服啊，因为纯棉的这种东西呢，被水一打湿呢就会很重啊，这样呢轻则让你啊没有办法。非常灵活钓鱼，重则万一掉下水里去，这些很重的东西呢，会对你这个游泳产生啊、呃、非常不利的影响啊。那个严重的时候呢，可能会有危险啊。所以尽量都穿在户外店买的这种啊、呃，可以 waterproof 的这防水裤啊，或者一些速干裤啊，啊速干衣啊啊，我觉得这些非常重要啊，尤其是在呃海边钓鱼，这些都要非常非常的去。注意啊，这个准备好啊。还有呢，就是说，当然了，最重要的就是一个饵料啊。一般饵料呢，因为你如果第一次去那个地点，你也不知道将会有什么鱼啊，所以这时候呢，你还是要多准备几种。比如说，我们一般都会准备沙丁鱼啊，这个 p o o c 啊，它的味道比较大啊，基本上什么鱼都吃。但是沙丁鱼有个不好的呢，它就是你如果用力甩的时候呢，它容易被破碎掉啊。所以这时候呢，我们会再带上。啊，一些鱿鱼，啊，还有呢，再买一些这些虾粒，啊，那么这都是很好的东西，尤其是海产品，啊，啊，甚至有时候我们会突发奇想，到了现场再挖一些，啊，一些类似像这个鲍鱼一样的，我们把它叫将军帽啊，它是一种比较小的鲍鱼啊，长不大的啊。据懂行的朋友说，它跟到鲍鱼是同一个科目，啊，但是鲍鱼呢，澳洲的鲍鱼可以长到。13公分就可以拿了，但那种呢，大概最多只能长到七八公分，啊，但这种七八公分呢，到处都有啊，岩石上都有，我们就用刀把它挖下来，然后作为饵料啊，这种来钓一些珊瑚鱼呢，啊，也是非常有效的啊，所以这个饵料呢，你最好可以多准备几种。至于要不要打窝呢？这个人，呃，人见，呃。嗯，大家不同想法了。就是说，我看有的 YouTube r 的博主上说要打窝，但是这个不同的地形嘛，比如说我们钓的地方都是很野的地方，这海浪非常大、啊、你撒下去的窝它也不容易聚在一起啊，所以我们基本上啊不打窝，而且那里鱼啊真的是很多很多很多，多到什么地步呢？有个朋友说，那这怎么是钓鱼呢？简直是捞鱼哈！就像我们双沟的。每一个 cast 都有鱼，而且每下去大概五六秒就感觉到鱼在吃了，基本上，呃，三十秒就可以提一次啊，最终把手给提的精疲力尽、啊，所以这个鱼多的是，呃，难以想象啊。然后这也是我们钓鱼钓了那么多年来的，就是说这个积累的这个作为阴德吧，也是，呃，非常非常开心啊，就。这个钓鱼，那么这个钓鱼过程中，我这次呢有一个败笔，就是我穿了一件衣服，这个衣服呢真的是，哎呀，很不好意思，是从这个 t m 上薅过来的啊，就是说他当时做广告呢，这个是防风防雨，啊，这个看起来材料是不错，而且关键价格非常便宜啊，那么我这个贪小便宜的心情又来了，买下来，结果这次就显摆去穿去，啊，结果发现这个 t m 的这个设计呢是。哎，非常非常反人类啊！这是我第一次穿的那么难受的，因为为什么呢？外面下着小雨啊，因为我想我这个衣服是防雨的啊，就不担心。结果淋着淋着，待会我发现我这个脖子的一圈全部湿了，哎，其他地方还倒好，哎，我就纳闷了，怎么回事呢？后来把这个衣服打开一看，原来我的天呐，他这个呃衣服的这个帽子跟衣服呢是通过拉链连在一起的。那么按理说，呢，拉链上就有一层覆盖的东西。这层覆盖呢，应该正常来说，应该是从上往下覆盖的。因为有雨的时候呢，雨水会顺着啊、呃、这些衣服往下流嘛。如果你在拉链处没有东西覆盖呢，它又可以通过拉链跑到你的脖子去。因为这个帽子跟这个衣服相连的地方呢，就是在脖子附近嘛。但是这个 t m a 上买的这个衣服呢，它就很反人类设计，它这个。盖住它的东西呢？它是从下往上盖住的，那这就麻烦了。你想，这个淋在头上的雨水通过这个往下流，你这个盖的盖子正好是从下往上盖的，而不是从上往下盖，结果雨这雨水全部倒流到我的脖子里去。哎呀，所以那天我非常难受。我觉得这个厂商是怎么想的？能够那么反人类哈？哦哎呀，我真是想不清楚，结果那朋友就笑我，说：“你看贪便宜了吧？”啊，果然是便宜没好货、啊，呃，真的令我非常失望。所以在这里说一下，就我对这个 t m 啊这个电子商务网站的一些阶段性的看法啊。因为首先这个东西让我的确很难受。当然之前我也买到了一些不好的东西，也退了货啊。当然 t m 对这个倒是挺大方的，你只要不满意，立即没理由退货就行了啊。所以说 t 莫现在我用了，先赞扬一下，啊，它的好处啊，它的好处呢，我觉得最大的好处就服务特别热情，而且当然也非常专业了。不过对于我来说，其实我对有的服务我是不需要那么热情的。譬如说，我已经知道买这件东西的时候，他就大概告诉我，大概譬如说，你从六月一号买，大概你要六月十五号可以拿到货，大概是两周以后才能拿到。但是他也同意了，如果两周以后的你都没拿到呢？过了两周再加一个礼拜，我就会赔你，叫 c r e d i t 就五澳元啊，就是说 Timo 这里是做了相当大的、啊、这个姿态的啊，就是说我确保你在这段时间能拿到货啊，拿不到我赔现金给你。哎，那我很高兴。那对于我来说，我买这个货，我知道两个礼拜后能拿到货就行了。对于中间他到底干了什么事情，其实我不关心啊。但 Timo 呢，在这方面，啊，恰恰他做的是，啊，你说他专业也好，这个过于热情也好，他不停的发短信给你说，哎，今天这个货，啊，开始打包了，明天又运到机场了，然后再等待着，呃，运，运出去，然后在后天又突然又到了海关了，然后到了海关正在清关中，然后、哦、到了海关，然后又要到墨尔本了，然后再过几天可能到埃德雷，然后到了埃德雷，邮局啊，又离你们家很近了。呃，基本上每天他都会发几个短信啊，这样、个、我就老实说我是有点烦了，因为对于我来说，我买了这个东西，我预期我知道两个礼拜后的多少天我能拿到就行了，我真的不需要呃每他的每一个阶段我都知道啊，但是他依然是这样做了啊，而且到现在还乐此不疲，当然他做的时候也会推送一下广告。啊，这个呢是我对他比较你说满意也好，不满意也好，的确是他做的比较好的地方。因为，在澳洲做电子商务的啊，就那么几家大的啊，就被包括 e b a 都是不是很确定的拿货。就相反，亚马逊 Amazon 啊，它这个送货是比较稳定一点的。但是提莫可以说，呃、啊，在这方面是秒杀他们的。啊，所以说，如如果一定要说提莫的优点呢，这是一个很大的优点。啊，第二呢 ，Timo 现在在澳大利亚呢，等于说到处都在推广，你基本上无时无刻，只要你用手机、用电脑，你都能看到它。比如说这个天气预报的 APP， 啊，在这个 YouTube 上，啊，在这个 Facebook 上，啊，基本上我在用各种 a t t a p p 我都可以在某一个角落呵看到这个呃 Timo 的广告。可以说他做的这个。啊、呃，无孔不入吧，啊，这两点给我留下，呃，非常深刻的印象。啊，还有第三点呢，就是说，我觉得他这个退货的，啊，这个机制还是不错的。啊。只要你收到了货，啊，你说不满意，比如说货不对版或者货有损坏，啊，或者只要你觉得不满意，你都可以退，啊，那么这几次呢，我都可以顺利的退掉，因为有的东西的确是跟他。上面描述的很不一样啊，比如说我买了一个手表，以为是个运动手表，其实是个腕带，啊，而且他没说清楚，而且连相应的这个充电线都没有配，啊、可以说这个拍照啊拍的非常漂亮啊，但是这个货呢实在是很糟糕很糟糕哈、啊，所以说了这个 Timo 好的地方呢，我也说一下他不好的地方啊，第一呢，我觉得他这个货的质量。呃、啊，的确是有问题啊，因为首先我们在 t m a 上买东西，我已经不追求品牌了。我也知道，呃、啊、t m a 上是没有品牌的，这个我认同啊，因为我无所谓啊。但是呢，你没品牌就不一定要说明你非得要把东西做的那么过于糟糕啊，或者这个宣传的货不对板。比如说我刚才讲的那件衣服，那实在是<咳>反人性化设计啊。我来澳洲。穿了那么多衣服，买了那么多有帽子的衣服，没有一件。后来我还特地来检查一下，没有一件是这么设计的。那只有不好意思啊，题目上这件商家他是这么设计的，实在是令我呃非常抓狂。就这等于的，它的一个重大的防雨功能是没有意义，因为他会通过脖子往里面灌水，这算什么意思嘛？什么我其他的衣服都不会这样，所以这个呢，等于说它的设计呢。啊、嗯，我觉得还是有点差强人意啊，而且这个是呃非常非常，我觉得是非常大的一个问题啊。呃，第二个呢，这个呃，老师说呢，这种广告它是做的很好，照片上拍的很漂亮啊，但是很多都是呃货不对版的啊。比如说，我买一个水龙头的一个配件啊，他说呢，可以把它放在水龙头上，可以让水呢更加柔顺一点。但问题呢？澳洲的水龙头很多设计呢，它都是很光滑的，它不像啊、呃、有的国家的水龙头上，它专门是有一个呃凸起来的地方，可以让你一个紧缩套呢可以套在上面，这样呢就保证那个附件呢它不会滑下来啊、呃。但是澳大利亚有大多数水龙头呢都是滑的，没有这个东西。结果我买了这个东西，发现根本就啊、呃、用不了。啊，所以这也令我非常恼火。我在想，既然他这个东西在澳大利亚卖，他应该做过一些基本的市场调查吧？就是说，尤其是你要卖这些配件的，你一定要搞清楚澳大利亚的这种国家标准是怎么样。因为事实上，在澳大利亚，我们知道水龙头的标准家用的不多的啊，大概也就只有两种标准。只要你按照这两种标准来做它配套的话，大部分人都。用得着的，但是很遗憾，我不知道那些商家是过于匆忙呢，还是嗯，不知道基于什么样的考虑，这些东西呢，就啊、呃，我觉得啊、呃、用的很不好啊。所以之前我刚用的时候很惊喜啊，觉得刚才一一看以为澳大利亚这个 Bunnings 啊，这个最大的五金店要被提 i 干掉了啊，但是通过了，你看我从。五月初开始在 t m 上买东西，买到现在六月底，啊，基本上我有一个基本的结论了，一般东西我都不能在上面买了啊，除非是一些非常粗的，呃，就说容易，就说叫低值易耗品嘛。比如说我钓鱼，我现在说除了买铅坠，我可以在上面买，甚至鱼线、鱼钩我都不能在上面，买，因为鱼钩。我听过一个朋友说，他说他那个鱼钩呢，在拉鱼的时候呢，嗯、呃，被拉弯了啊，鱼跑掉了，嗯，所以我就知道了啊，鱼钩都不能再木买，更不用说鱼竿跟鱼轮了，那个东西绝对，反正我是强烈建议你，如果想钓大鱼的话，啊，你还是要买，呃，有品质、质量啊，有有保障的，反正 t m 上我是不敢买的啊。那么反而呢，能买的呢，我刚讲一个是。千坠，啊，反正都低质一耗品，啊，他就这样挂上去，没了就没了啊。第二呢，就有一些盒子啊，不是说很重要的啊，比如说，呃，装一些小件的盒子啊，在这上面买。那么其他关键的东西呢，我都不能在上面买了。而且我也，呃，等于说修正了我以前之间的观念。我以前觉得好像 Timo 这样搞下来呢，可能很多其他电子商务网站都。啊，没法做。但现在我觉得，如果，呃，它这上面的这些质量不做大的改变，或者你要在哪个国家你要去做生意，如果你没有做相应的，或者当然我相信他是做了市场调查，但是我觉得，嗯、呃，他应该更加做细细致一点啊，嗯、呃，就尤其像我那种反人类的衣服，我觉得是不应该出现，还有那个水龙头的那个配件。他也不应该这样出现。你想，随便一个澳洲人买了，嗯、呃，如果他知道这是中国制造的，他只会对中国制造，呃，这个心生不满，啊、呃，这个其实是很不好啊。所以就我自己来说啊 ，Timo 对于我来说呢，他，呃，已经不像以前那么、呃，给我惊喜了。我觉得他就是一个，呃，很一般的，电子商务网站啊、呃，他的东西的质量。也很一般啊，只不过是他现在在推广期啊，估计他有很多的钱，呃，可以砸啊，有很多的钱啊、呃，可以烧啊。但是如果它上面的质量不做一些根本性的改变，因为对于我来说，我并不一定要求品牌货。但是我们也知道，你不是说非品牌货就一点质量都不要啊，不是这样的啊。那我觉得我以后还会去。亚马逊，甚至我在易、e、贝上找，因为现在 TMO 上还有一个很大的，等于说跟他商业运作不同地方是没有大牌货的啊，这个我也理解，因为大牌货人家的利润，呃，是自己掌握在手上的，他也不愿意在这些平台上投货，啊，那么依然我依然要去亚马逊或者易、e、贝上买，啊，所以这个 TMO 呢，只能说对我来说，呃，算是一个。呃，目前来说是个补充吧，因为它的东西呢跟别的相比呢，还是相对来说啊、呃、是少了点啊、呃。但是呢，它的这个啊、呃、市场推广啊，跟它的这个尤其是这种啊、呃、物流啊，它跟这个 DHL 跟这个澳洲邮政合作啊，的确给人留下了、呃、非常深刻的印象啊。这边呢，那物流绝对它是 number one 啊，我也呃对对这一点也毫不。为据啊，我觉得是应该表扬的，但核心呢，啊还是那个东西啊，那个东西要好。我现在想起来，第一次为什么我对它那么满意呢？原来我买的是它上面的那种叫 Best Sell 的，就是、说是提莫自己本身推广的，认为是最好的一些东西。因为我当时刚开始买嘛，也不知道我是去了那个栏目里买，直到后来买多了，我就会自主的买我所需要的结果呢，就良莠不齐了啊，结果甚至买到了。啊，刚才讲的那种，呃，反人类的衣服啊，这个衣服现在已经变成我的这个朋友们的，呃，基本上一个笑料了啊，那我都不好意思平时穿了、啊，那么只能是在钓鱼的时候，啊，去到岸边，啊，现在打算如果不下雨的话，才能把它翻出来穿，如果下雨的话，啊，它也会让我令我这个整个脖子难受，啊，这件真是一个，呃，反人类的东西哈、啊。好啊、呃，今天时间关系，就跟大家唠唠叨叨唠了这么多啊，关于呃在冬天钓鱼怎么样丰收啊，以及我对这个电子商务网站的一些阶段性的啊、呃、一些个人的意见哈，啊、呃，我觉得这些都是非常有趣的事情啊，无论你喜不喜欢啊、呃，如果你听到这里啊，老张都啊、呃、非常感谢您的收听啊，如果你觉得有趣，也欢迎你把节目啊、呃、分享给你的朋友们。好，随口说澳洲啊，我们下期再见，谢谢。